0: Les pionniers chez Fred Mazzella, le tête-à-tête. -tête. Bienvenue dans le tête-à-tête. Aujourd'hui, je reçois Guillaume Gibaud. Bonjour Guillaume. Salut Frédéric. Alors, tu as découvert l'entrepreneuriat tôt. Dans ta carrière, euh, tu as sauté dedans même à pieds joints. En 2011, tu as fondé le Slip Français, marque de sous-vêtements pour hommes de fabrication 100% française, comme son nom l'indique. Alors c'est un ovni dans l'industrie textile. Euh, Fabriquer localement, c'est pour toi euh, même une thèse macroéconomique, une mission à partager avec le plus grand nombre. Tu tisses chaque jour les mailles d'une industrie textile locale, oui. responsable éco et innovante, rien que ça. Alors tu connais le principe de l'émission, on est là pour euh, aller explorer ton parcours, mais aussi tes émotions, tes ressentis, tes apprentissages sur la route. Ce sera ponctué d'interventions et d'illustrations de Stéphanie et notre but à nous c'est d'essayer de comprendre comment tu marches, comment tu réfléchis, euh, comment tu prends tes décisions. Alors c'est parti, tu as grandi à Paris euh, tu étais plutôt un enfant sage et bon élève.
1: Très vrai. Un vrai parisien. Vrai. Et, ben voilà. et merci de l'invitation, je ne l'ai pas dit au début, je n'ai pas eu le temps de le placer. Mais merci.
0: <rire> ben, très bien, ben, je suis très heureux moi, justement, parce puisqu'on va, on va voir euh, toutes, les, toutes les raisons qui font que justement tu es pionnier dans ton, dans ton domaine, dans ton industrie euh, et que tu as beaucoup de choses à nous apprendre. Alors après tes études en prépa au lycée Henri IV, puis euh, en master à HEC, tu commences ta carrière dans un grand groupe chez General Electric. Comment tu as vécu l'expérience
1: je ne veux pas leur te faire de tort mais pas très bien, Pas très bien. je suis rentré dans le graduate programme, c'est ces programme où tu fais différents métiers en six mois et j'ai démarré dans une branche comptabilité à faire des Excel jusqu'à tard le soir dans une tour à la Défense pour réconcilier des notes de frais et je me suis dit que je n'étais pas au bon endroit, et sûrement des gens pour qui, à qui ça plaît mais en tout cas moi je me suis dit voilà ça c'est pas pour moi et je me regardais dans le miroir aux au, au toilettes de chez G, je me dis il faut, faut que tu te casses et effectivement je suis parti assez vite.
0: En 2010, euh, c'est donc un premier déclic qui te fait changer de secteur et passer à un métier de terrain. Euh, le premier déclic, c'est ce que tu viens de nous décrire et tu deviens euh, chef des ventes pour BioCébon. Euh, tu ouvres quatre magasins pour l'enseigne. Euh, Qu'est-ce que tu as appris sur toi à ce moment-là
1: J'ai appris euh, que l'entrepreneuriat, c'est beaucoup de bon sens. C'est que du, du bon sens, et du travail. Euh, le patron de BioCébon était quelqu'un quelqu de très inspirant, 70 ans. Et euh, qui m'a appris beaucoup de choses et je euh, ouais, exactement. Et je, 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 je connaissais rien. Je, voilà, c'était mon premier job et je, je m'occupais de recruter des équipes, de d'installer des frigos, des clims, de commander des, des meubles pour les magasins. Enfin, c'était vraiment très pratico pratique. Mais j'ai adoré ça en fait. J'ai compris que j'aimais bien. Voilà, et si, si je ne faisais pas bien mon boulot, les gens ne pouvaient pas entrer dans le magasin, pas faire leurs courses et il fallait trouver des solutions. Quoi. Donc, j'aimais bien ce côté très concret, pratico-pratique et j'ai compris que je voulais voilà, monter ma boîte entrepreneur et finalement, ce n'était pas si compliqué. Il fallait juste voilà, faire marcher sa tête et, et mettre du temps et de l'énergie.
0: Alors, un seul contact avec l'entrepreneuriat et euh, tu as décidé que ce serait euh, ta voie, la voie que tu emprunterais. Alors, bon, tu as aussi une, une forme d'urgence en fait, à, à agir qui t'anime un peu de manière permanente. Ça vient d'où tout ça
1: euh, moi j'ai une, une histoire familiale où j'ai mon père qui a eu un accident de voiture grave quand j'avais 5 ans et donc euh, lui il a eu son accident à 33 ans donc forcément j'ai grandi avec ce compteur de ta vie peut absolument changer du jour au lendemain et voilà si tu ne profites pas de maintenant euh, voilà tu peux, tous tes plans peuvent tomber à l'eau parce que tu as, as fait plein de plans sur la comète et puis finalement un jour ta vie change du tout au tout donc euh, voilà je crois que j'ai grandi avec ça et c'est effectivement cette espèce d'urgence, je parle vite, je fais beaucoup de choses vite, c'est un peu chiant, j'essaie de bosser là-dessus, mais je n'y arrive pas. Et, euh, et ouais, c'est effectivement, on décrit souvent comme l'urgence de faire les choses. Et ça, je crois qu'il me faudra encore pas mal de temps de thérapie pour, pour calmer le jeu, mais ouais, c'est ce qui fait que j'essaie je, de, 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 ouais, de vivre les choses à fond et d'aller et vite dans ce que je fais.
0: Tu fais vite mais bien Ouais, j'essaie de, de trouver euh, vite et, à, et au bon niveau d'exigence. Oui, parce qu'en plus, il y a, euh, dans la vitesse, il peut y avoir la précipitation, ouais. mais il faut quand même faire les choses de manière à ce que ça, ça soit suffisamment solide, ouais. mais suffisamment rapide pour pouvoir tester, savoir s'il faut changer de chemin ou pas. Ouais. Comment tu considères, toi, l'urgent et l'important
1: euh, C'est un, une très bonne façon de, ouais, de réfléchir, et urgent important, pour prioriser les choses. Euh, euh, je pense que parfois, je peux peut-être manquer un peu de vraiment bosser sur les trucs importants. Et d'ailleurs, dans les entrepreneurs, je pense qu'il y a différents profils. Il y a des gens qui sont bons au tout démarrage, des gens qui sont bons derrière quand ça devient plus structuré. Moi, je pense que je suis bon dans le, dans le côté 0 à 100. Quoi. Dans le côté, j'aime bien les projets. J'aime bien, bien euh, voilà, construire un, une idée, lui donner vie, la faire grandir. Et on en reparlera, mais dans le, dans le parcours du style français, c'est sûr que le passage d'une start up à une PME un peu plus installée dans son marché, je trouve que c'est vachement, vachement difficile.
0: Bon, et donc, tu perds pas de temps, puisque dès janvier 2011, tu fondes le slip français. Alors, pourquoi des slips Pourquoi des slips Franchement, c'est vraiment la vraie histoire que
1: je raconte à chaque fois. C'est un pari avec des potes. En gros, je me dis, je suis chez Bio, c'est bon j'ai envie de monter ma boîte. Je me dis que j'ai toujours bien aimé les fringues, toujours bien aimé la mode. Et, et évidemment, je me dis qu'Internet va transformer la façon dont ce métier fonctionne. Pour te dire, à ce moment-là, Instagram n'existe pas en France, euh, sans te parler de TikTok. Donc, pour te dire quand même ce qui s'est passé dans cette industrie. Et je me dis, OK, la mode, en fait, pour démarrer, tu as besoin d'un stock de départ, euh, d'un nom de marque, d'un logo. Et puis, tu te lances avec euh, quelques milliers d'euros en poche. Tu n'as pas besoin de grand-chose. D'ailleurs, il y a toujours, il y aura toujours de nouvelles marques qui se lancent. Et je me dis, par contre, on va quand même essayer de mettre un peu les chances de, de mon côté. Et je me dis, bah, le sous-vêtement. En vrai, c'est un marché énorme. Calvin Klein Underwear, ça fait 3 milliards. Le groupe éminent, ça fait 130 millions de chiffre d'affaires. Et je me dis en fait, le sous-vêtement, c'est petit, c'est léger, ça s'essaye pas. Donc finalement, le vendre sur internet ou le vendre dans une boutique, c'est la même chose. Et surtout, on est très fidèle à une marque de sous-vêtements. Je te demanderai pas, Fred, depuis combien de temps tu as le le français, mais normalement, on est surtout les mecs, on est très fidèle à une marque de sous-vêtements. On en change peu, enfin, on renouvelle, mais on change peu de marque. Et du coup, je me suis dit, ouais, il y a un truc à faire. Et si je raconte. Le savoir-faire français, moi, j'avais en tête, euh, voilà, euh, Lacoste, Petit Bateau, Aigle, euh, Louis Vuitton, Hermès, tout ce côté, euh, voilà, de, de, de savoir-faire français, de, de rêve à la française. Je me dis, si je mets ça sur les réseaux sociaux et que je leur raconte, dans un sous-vêtement, il y a moyen de faire un truc. C'est parti de là, de, voilà, parler avec des potes, de dire... Je vais faire une marque de slip, mais non, ça ne marchera jamais. C'est vrai que les
0: hommes cherchent aussi une sorte de, de, de fiabilité, pas forcément. Euh... De
1: renouvellement, pas forcément à l'infini, vraiment de, ouais, de fiabilité, de commodité. C'est simple, je prends un pack de 5 et tous les 18 mois, je reviens et merci. Et C'est effectivement ce qu'on qu vit.
0: Alors, à partir de là, tu euh, as construit les piliers d'une marque de référence sur. Le made in France, Stéphanie.
2: Effectivement, la relocalisation, c'est le pilier hein, du slip français, des matières premières locales et co-conçues en passant par la production et la confection. L'objectif, c'est de réinventer l'industrie textile en fabriquant tous les produits à moins de 250 km du consommateur. Hein, c'est votre promesse. En tout, vous travaillez avec 80 ateliers partenaires qui fabriquent 800 000 pièces par an. Euh, et en 10 ans, eh bien, la gamme, elle a évolué, évidemment, avec des sous-vêtements pour hommes, mais aussi pour femmes, des maillots de bain du prêt-à-porter et même une gamme sport. Aujourd'hui, le, le slip français, c'est 21 millions d'euros de chiffre d'affaires. Euh, 110 salariés, une vingtaine de boutiques et la rentabilité qui a été atteinte en 2018.
0: Exactement. Qu'est-ce qui t'anime autant dans la culture française, dans le, dans le France tout court euh,
1: Ça pareil, c'est quelque chose que j'aurais du mal à, à décoder. Euh, moi, j'ai beaucoup lu Romain Gary, Joseph Kessel, euh, toute cette, cette époque-là... Euh, euh, je, la, la biographie de... Oui, ce sont
0: deux auteurs qui sont en fait nés à l'étranger. Exactement. Là en Lituanie, l'autre en, en Argentine Oui, exactement, jésus dit ça... Et qui, ont, qui, ont, qui sont venus en France après
1: Exactement, qui sont venus en France début du XXe siècle avec euh, voilà, toute une génération de gens pour, pour qui euh, des étrangers, et moi une partie de ma famille est arrivée en France à ce moment-là, et pour qui ces gens-là, la France c'est les lumières de la France, c'est l'humanisme, c'est euh, voilà, des gens qui ont un, un amour déraisonnable pour la France, et je crois que j'ai reçu une partie de ça, je ne sais pas trop comment. Et voilà l'histoire de Citroën, l'histoire de l'aéropostale, de Jean Mermoz, toutes ces épopées industrielles complètement dingues où en fait des gens prenaient des risques pour tester des choses auxquelles ils croyaient euh, et des exploits industriels qui sont devenus des exploits commerciaux. Si on prend le cas de Citroën, le, le truc est dingue. Hein. Citroën, c'est l'innovation technique par le produit, c'est le premier à avoir imaginé la publicité sur la Tour Eiffel. Euh, voilà, c'est des gens qui ont à chaque fois, ces le qui ont inventé le système de leasing pour les voitures. Donc c'est des gens qui ont révolutionné leur métier, leur industrie. Qui sont rendus souvent utiles aussi dans, dans les efforts de guerre. Enfin voilà, c'est des gens qui ont marqué l'histoire de leur pays. Et bizarrement, je ne sais pas t'expliquer pourquoi, je suis sensible à ça. Et, et la France, pour moi, résonne de ça. Et, et c'est ça que j'avais envie de mettre dans la marque aussi française. Alors, ce qui est encore plus bizarre, c'est que je mets ça avec un slip. Alors, tu vois, ça fait quand même euh, collision de planètes bizarre Mais oui, je, je suis très attaché à cette idée de la France et de ce que je peux faire pour mon pays. Et d'un point de vue. Euh, Très citoyen, tu vois, il n'y a aucun parti politique là-dedans. C'est vraiment, en fait, euh, je suis attaché à, voilà, à mon environnement, là où j'ai grandi, et à cette idée que c'est voilà, un pays magnifique qui porte des, des valeurs d'ouverture, d'innovation qui sont assez dingues.
0: Alors, ce que tu aimes bien, c'est le panache aussi. Alors, le panache euh, français, le comment panache. tu le décrirais
1: Le panache, c'est... Euh c'est la bravoure, il y a une certaine, une certaine forme d'inconscience et d'audace. Hein. On ne sait pas si ça va marcher et on y va. J'aime bien la définition de l'aventure. Euh, l'aventure, c'est une entreprise extraordinaire qui a parfois des aspects mythologiques dont on ne sait pas si elle va réussir. Il y a vraiment ce côté de... Tu tentes des trucs, parfois presque pour la beauté du geste, tu ne sais pas si ça va marcher, mais tu y vas parce que tu y crois. Et, et ouais, bizarrement, moi, c'est voilà, des, des aventures chevaleresques, ça me fait rêver. Euh, et et le, slip, le slip, aussi improbable que ça puisse paraître en étude, de dire en fait, ce sous-vêtement, c'est un symbole, c'est aujourd'hui... Euh, c'est pas juste une marque de sous-vêtements, c'est une marque qui montre qu'on est capable de fabriquer en France. Et effectivement, tu le rappelais, on est, on est jusqu'au boutiste. On tricote, on tisse, on découpe, on ennoblit, on teint, on confectionne, on fait tout en France. Et en fait, personne ne fait ça, plus personne ne fait ça. En, en 30 ans, on est passé de 600 000 emplois dans le textile à 100 000, parce qu'on est parti fabriquer de plus en plus loin pour payer de moins en moins cher. On pourra évidemment en revenir, mais alors qu'on avait le savoir-faire en France. Et, et, et vraiment, encore une fois, c'est pas un. C'est c'est pas c'était mieux ici, c'est juste de dire en fait on a les savoir-faire, on, on est capable de fabriquer localement, effectivement à moins de 250 km, ça génère moins de carbone, ça crée de l'emploi, c'est un certain bon sens un peu paysan mais qui est ou commerçant mais qui est, qui, est, qui, qui moi me, qui résonne chez moi.
0: Tu as d'autres marques ou d'autres peut-être événements à venir qui, pour toi, représentent la France euh, Alors nous, on
1: a différents événements euh, forts. Euh, on, a, on est la, la licence officielle du 15 de France et de France Rugby pour la Coupe du Monde de Rugby. Alors moi, il se trouve que je joue au rugby depuis longtemps, je suis demi de mêlée, donc ça ne se voit pas forcément sur, le, sur la carrure, mais euh, bah, j'adore ce sport. Et donc, on est hyper fiers d'être licencié officiel du 15 de France pour la Coupe du Monde de Rugby. Donc pour ceux qui ne savent pas, la Coupe du, du Monde de Rugby, c'est à la rentrée en septembre et octobre en France, et on va être champion du monde on voilà, premier match contre les All Blacks le 8 euh, et derrière on a la licence officielle Paris pour Paris 2024 et moi a, je ne sais pas si on, on passe un extrait ou pas mais il y a une vidéo que j'adore qui est ouvrons grand les jeux de Paris 2024 où en fait on a un condensé d'histoire de France voilà il y en a quelques images euh, voilà donc on est bien licencié officiel on n'est pas un partenaire euh, mmh. mais euh, mais je trouve que cette vidéo elle est dingue elle euh,
0: représente tout ce que tout ce qui te fait vibrer dans la France
1: ouais en fait, il y, y a de l'art, il y a de la cuisine évidemment, il y a du sport, il y a des performances, il euh, y a Simone Veil, il y, y a le Panthéon, il y a tout ce qu'on peut imaginer de moderne, d'innovant, il euh, y a évidemment Je suis Charlie, il voilà, y a tous ces moments-là de vie en fait, du peuple français. Et moi, franchement, quand je regarde cette vidéo, je l'ai déjà vue 200 fois, elle, autour de France évidemment, elle m'émeut. Donc euh, voilà, elle me donne envie de me dépasser et d'aller encore plus loin avec mon slip, donc moi je vois ça, j'ai envie de faire partie d'une partie de cette histoire
0: alors, au-delà de cette taux euh, à la France, tu es aussi animé par l'impact. Euh, alors, quel est le lien entre changer le monde et, et euh, changer la mode Et changer de slip. Et changer de slip aussi. Ouais. Euh,
1: bah, C'est assez simple, pour te donner quelques chiffres. En France, il y a 3 milliards de vêtements qui sont mis sur le marché par an. Ça veut dire que tu prends les sorties de caisse de tous ceux qui fabriquent et vendent des vêtements. C'est 3 milliards. Sur ces 3 milliards, on en fabrique en France seulement 3%. Dit autrement, 97% des vêtements qu'on achète à l'année en France viennent d'ailleurs. C'est économiquement voilà on a quelques et voilà et économiquement du coup bah, on crée pas d'emploi, on, on fait venir euh, des containers de choses euh, qu'on va jeter, qu'on va pas utiliser. on achète à 6 mois ou 12 mois donc on se plante, on fait de la décote des sols du Black Friday et derrière les fringues finissent euh, non portées dans des placards et s'ils vont elles repartent au bout du monde donc il y a tout un système qui ne fonctionne pas. Et évidemment c'est ce qu'on voit à l'écran. Il y a euh, un vrai sujet d'impact carbone puisque vous l'avez à gauche, un T-shirt made in 100% ailleurs, c'est 10 kg de CO2. Et un t-shirt made in France, dont l'origine de la fibre, là on voit le Bangladesh, c'est là où pousse le coton, qui ne pousse pas en France. Donc quand on prend une, un coton qui pousse Bangladesh ou ailleurs, et on, et dont le fil arrive en France et qu'on fait toutes les étapes après, tissage, tricotage, tout ce que je vous ai raconté tout à l'heure, en France, on émet seulement 5 kg de CO2. Donc on voit par ce graphe, et encore une fois, on voit la source, ce n'est pas le français, c'est Wikicarbon et l'ADEME, quand on fabrique un vêtement en France, on peut émettre jusqu'à 50% de CO2 en moins. Donc ça crée de l'emploi, c'est plus local,
0: on fabrique moins, on fabrique mieux. Ça, voilà, ça coche toutes les cases de, de changer la mode pour changer le monde à partir d'un slip. Alors la communication euh, qui a est attendue d'un dirigeant, ce n'est pas seulement euh, sur les valeurs de l'entreprise et sur son impact. Euh, tu dois parfois gérer des crises. Mmh. Euh, Est-ce que tu peux nous parler du, du bad buzz de 2020
1: Oui, bah une crise et euh, un des moments les plus difficiles à vivre en tant qu'entrepreneur. Hein. Euh, crise euh, qui nous arrive de quelque chose d'externe, hein, donc deux salariés dans une soirée privée, euh, ont un comportement qui, qui, qui dérape et qui, et qui, encore une fois, hein, dans un cadre privé, donc qui n'a rien à voir avec la boîte, et qui, qui sort sur les réseaux sociaux et qui vient impacter l'entreprise. Et les gens font l'amalgame entre euh, la soirée privée, euh, blackface de deux personnes, effectivement, salariées de l'entreprise, et l'entreprise. Et là, je me retrouve au cœur d'une crise assez complexe parce que crise de communication, crise juridique, de comment est-ce qu'on va traiter le cas particulier de ces deux personnes, euh, crise euh, de business et crise, évidemment, humaine, la première, d'ailleurs, de l'équipe, en fait, de dire... On a 120 salariés, certains sont à Marseille, d'autres à Bordeaux, d'autres à Toulouse, d'autres à Paris, certains connaissent les deux personnes, d'autres non. Donc, euh, voilà. Enfin, franchement, euh, situation compliquée à gérer. On a essayé de, de gérer ça de, de notre mieux. Euh, et voilà. Et je pense que la seule vraie bonne réponse est, est, est pour nous tous en tant que citoyens de dire, en fait, cet événement n'a rien à voir avec l'entreprise, en fait. Et je pense que si je dois tirer une leçon quelques années plus tard de ça, c'est de dire, euh, Ouais, en fait, euh, de vraiment mettre les, bah, les les règles claires entre la voilà la vie privée des gens et l'entreprise. Le, et, et je pense que on le voit aujourd'hui, les, les réseaux sociaux peuvent avoir un impact très fort chez les jeunes, chez d'autres. Et je pense que pareil, aujourd'hui, on doit voilà, on doit tous un peu prendre du recul par rapport à ça et mettre voilà, garder notre sang froid, du recul. Et c'est pas évident dans ce moment là parce que on est à peu près dans un tourbillon. Donc voilà, on a fait de notre mieux pour gérer ce, ce moment-là, mais voilà, ce que j'aurais dû plus peut-être rappeler à ce moment-là, c'est dire en fait. Ça n'a rien à voir avec la boîte.
0: Ça n'a rien à voir. Et euh, donc, t'es ressorti de cette épreuve, grandi, et prêt à gravir, Toujours. du coup, <rire> une autre montagne, une autre crise parce que c'était juste avant la crise suivante, qui était celle de la pandémie, que vous avez grimpé avec brio. Stéphanie
2: Effectivement, quand la crise du Covid arrive, vous proposez de mettre le savoir-faire textile à disposition de l'État pour faire des masques. Et pour ce faire, eh bien, en fait, vous avez créé l'association Savoir-Faire Ensemble. L'objectif, c'est de fédérer toute l'industrie. Textile. En tout, 1450 entreprises du secteur ont confectionné plus de 200 millions de masques et 15 millions de blouses. Une prouesse opérationnelle hein, que vous avez réalisée à partir d'un simple Google Sheet. Euh, D'ailleurs, euh, Google en a fait une étude de cas. Euh, Aujourd'hui, l'association s'est rebaptisée Savoir-Faire Ensemble pour marquer la fin de sa mission d'intérêt général liée au masque et développer de nouveaux projets. Au-delà de la réindustrialisation, l'association pousse désormais en faveur, enfin encore plus en en faveur d'une mode locale et durable.
1: Très bien résumé. <rire> et une expérience, effectivement, dingue, parce que contexte hors norme. Euh, et, et, et en fait, moi, je vois. Euh dans les premiers jours du Covid euh, on, chacun se met un peu euh, voilà euh, en confinement euh, on, on comprend que les boîtes vont être à peu près aidées par le gouvernement avec BPI qui a fait évidemment une, une action remarquable hein, euh, les PGE euh, voilà, tout ça a été, les pré non, les, été, a été très très bien mis en place très vite euh, et donc je comprends que globalement on va être soutenu en tant qu'entreprise et je vois le sujet des masques qui émerge très vite dans les deux premiers jours et là je comprends qu'en fait ça va être un bordel monstre pour fabriquer des masques puisque c'est un produit que le, le, la filière textile française ne connaît pas qu'il va falloir fabriquer très vite en grand volume, avec les contraintes de catégorie 1, catégorie 2, il fallait que ce soit respirant, filtrant, euh, donc où trouver cette matière pour le fabriquer toutes les questions administratives ou organisationnelles autour de ça, euh, où trouver les confectionneurs, les fabricants en de matière, des euh, choses toutes bêtes. Hein, mais à quelle TVA le vendre, à quel prix Est-ce que je le vends d'abord aux hôpitaux, aux écoles ou, euh, ou au grand au magasin à côté de chez moi euh, Voilà, comment, comment sécuriser le, le personnel qui vient travailler Parce qu'il faut se rappeler quand même dans les conditions, euh, le 20 septembre 2020, les couturières qui reviennent bosser à l'usine, bah, franchement, c'était un sacré courage. Et du coup, bah, on, on s'est mobilisé auprès de Bercy pour structurer cette filière et créer ce fameux fichier Google Sheet, cette boucle WhatsApp et des outils digitaux pour faire en sorte que tous les parties prenantes de cet effort de guerre, parce que c'est exactement ça qui s'est passé, puissent travailler le plus efficacement possible, sans avoir à remonter par Bercy à chaque fois, trouver la matière, les confectionneurs, et trouver dans quel ordre de priorité il fallait servir les besoins. Et c'est vrai que ça a, été, ça a été une aventure dingue, ça a duré 18 mois. On s'est mobilisé sans compter les heures, voilà, de façon tout à fait bénévole. On a mobilisé plus de 20 personnes, l'équipe du slip, pour animer ce fichier et appeler tous les ateliers en disant est-ce que vous avez vos codes d'accès, est-ce que vous avez compris comment ça marche, mettez vos quantités. Oh, merci, trop bien, ça nous aide, on gagne beaucoup de temps. Et, euh, et voilà, et moi c'est c'est la, la plus belle étoile à mon maillot sans mauvais jeu de mots euh, au-delà de tout. Enfin voilà d'avoir réussi. Euh à être utile pour, pour le grand public et pour mon pays à ce moment-là dans un contexte hors norme.
0: Hum, suis... C'était ton effort de guerre à toi. Tu ouais. Alors le slip français, euh, tu l'as prouvé avec l'épisode des masques, maîtrise la filière. Vous travaillez avec 80 partenaires et euh, vous, placez, vous vous placez en chef de file de ce renouveau textile avec notamment les ateliers du slip. Alors hum. à quoi, en quoi ça consiste les ateliers du slip Alors
1: c'est un deuxième métier qu'on a lancé effectivement après le Covid depuis une petite année maintenant. En fait, on est donc une marque B2C avec nos boutiques, notre site web. Et en fait, euh, depuis le Covid, euh, le contexte économique. Je parlais, de, tu parlais, tu reparlais de la thèse macroéconomique. En fait, depuis le Covid, le contexte économique a beaucoup changé. Les prix des matières premières ont explosé. On voit une inflation généralisée sur tous les postes. Le coût du transport il est redescendu depuis, mais il, a, il avait explosé. Le coût de l'énergie est un peu redescendu, mais il avait explosé. Le taux de change euro-dollar est, est incontrôlable et incontrôlé. Et euh, derrière arrivent les contraintes environnementales où en France, d'ici 12-18 mois, arrive la loi AGEC qui va imposer un affichage environnemental sur les vêtements. C'est-à-dire que le, le, le graphe qu'on a vu tout à l'heure, l'émission carbone, sous une forme ou sous une autre, arrivera un score environnemental sur l'étiquette. Donc là... Quand on prend tout ça...
0: Euh, et Un peu est... comme le Nutri-Score qu'il y a euh, déjà euh, sur euh, et les et aliments.
1: Exactement. Et donc, quand vous êtes metteur, fabricant le, de vêtements et que vous mettez une partie de ces 3 milliards de vêtements par an sur le marché français, vous, vous dites en fait, économiquement, je suis moins compétitif à l'import, je le maîtrise moins, c'est loin, je ne maîtrise pas mes appro, ça me coûte plus cher, j'ai la contrainte environnementale. Donc en fait, en tant que grande entreprise ou petite, vous prenez la décision stratégique de dire « Ok, je vais relocaliser, prochain port, 25% de mes achats, et puis en France, 5%. » Et donc, aujourd'hui, on est, on est approché, on discute avec des gens comme Auchan, des gens comme Célio, des gens comme Damar, qui disent « Ok, en fait, nous, on veut relocaliser une partie de nos production en France, sauf qu'on ne sait plus faire ce métier. On a désappris à faire ça. » Et des nous à le faire. Et voilà. Et à force d'avoir deux, trois, quatre sollicitations LinkedIn, on s'est dit qu'on allait en faire un métier. Donc, ce métier s'appelle les ateliers du slip, qui est déjà à presque un million cinq de chiffre d'affaires sur cette année 2023 en à peine en six mois, en petit six mois, et plus de 100 000 pièces produites. Avec cette vertu carbone, puisque forcément, ce qu'on fabrique, c'est ce qu'on aurait fabriqué ailleurs. Donc voilà, on est, on est hyper fier de ce démarrage. Et effectivement, c'est un, un pivot, comme on peut dire, B2B ou un complément de, de métier en, en B2B en parallèle de la marque.
0: Et alors avec ce déploiement industriel, vous valorisez les matières produites localement, comme le chanvre, et vous faites de l'innovation produit, comme le maillot de bain créé avec l'apnéiste Guillaume Nery. Euh, et vous inventez aussi. Alors, on va le voir le. Slip automatique, alors c'est quoi le
1: slip automatique Slip automatique. Euh, alors Guillaume, Neri, Guillaume Neri, on est un peu calé dans la panque sur la RD, donc il faut qu'on qu relance, mais on n'a on pas encore toutes les, toutes les pistes qu'on voudrait. En tout cas, le slip automatique, euh, c'est un slip qui est en tricotage shimless, on voit la machine à l'écran. Donc en fait, c'est un, un peu comme une chaussette, je ne sais pas si vous avez déjà vu une machine à chaussettes, mais donc on tricote tout le corps du sous-vêtement, euh, depuis le haut, le, 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 le dessin, le slip français est intégré dans le dessin du tricotage. C'est avec notre partenaire Enitex à Riorge, dans la Loire, euh, et, et qui est à la côté. Lyon, comme son nom n'est pas forcément, et, euh, et ils ont fait l'investissement de, de plusieurs millions d'euros pour installer un, huit machines simless qui sont les premières en France. C'est du tricotage automatique, donc euh, voilà, le fil euh, fabrique le, le boxeur que vous avez à gauche automatiquement et il n'y a plus qu'à faire 4 points de couture en bas pour fermer le boxeur. Ça économise 30% d'eau, 15% de, de temps de fabrication et, euh, et beaucoup moins de déchets aussi, donc c'est super vertueux. C'est 30% de déchets en moins. Oui, 30%, ouais, 30 de déchets en moins. Et donc euh, voilà, c'est un, un souhaitement qui est au porté un peu différent, mais en termes d'innovation, c'est assez fort.
0: Mais alors face à ces innovations, on trouve la fast fashion et on a une question surprise pour toi, posée par Jacques-Antoine Grangeon, le PDG de Vipi. On regarde tout de suite. Bonjour Guillaume. Tu as créé une très jolie DNVB avec le site français, fondée sur
1: la fabrication en France. Au même moment, tu lances désormais des, des projets euh, sur la fabrication française, le Made in France, qui te tient à cœur. J'aimerais savoir, comment expliques-tu cette contradiction qui existe chez les jeunes aujourd'hui, de vouloir mettre en avant une consommation responsable, et qui critique d'ailleurs leurs aînés là-dessus, et qui au même moment se rue sur la plus grande DNVB au monde, qui s'appelle Shine. Est-ce que malheureusement, malheureusement, ce n'est pas à la fin le prix qui écrase tout Très bonne question, hein, je t'en parlais tout à l'heure. Et Jacques-Antoine, qui est très sympa de poser cette question, euh, il répond toujours positivement à mes projets, il nous soutient. Euh, et voilà, et c'est agréable d'avoir des gens qui voilà, sont capables de s'engager, de décider, donc je leur remercie. Et d'ailleurs, il fait partie des gens qui nous soutiennent dans le projet dont je parlerai tout à l'heure. Euh, pour moi, le, le, le maître mot, c'est en fait ce qu'on appelle dans notre métier la désirabilité. Euh, c'est le maître mot des marques du luxe. Hein. La désirabilité, c'est si quelque chose te fait envie, en fait, quelle qu'en soit la fabrication, est-ce que ça veut dire derrière, tu vas l'acheter. Et en fait, le vêtement, il faut pas oublier qu'il y a quand même ce rôle de ce rôle social en fait, de, de dire qui on est, de porter des valeurs, de représenter quelque chose. Et donc, en fait, euh, c'est trop facile de dire les jeunes, euh, voilà, ils achètent sur Chine et, et, leur, et leur taper dessus. En fait, ils, dans un contexte économique compliqué, avec peu de pouvoir d'achat, euh, ils ont envie comme tout le monde d'exister, de se différencier. Et, et, et donc, ils achètent chez eux tout en, voilà, en étant voulant euh, défendre le local et, euh, et aller défiler à la marche pour le climat. Et, et la contradiction, elle est... Elle est qu'aujourd'hui, euh, on a tous très 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 intégré dans nos systèmes que, que voilà pour pour exister, représenter, il faut des vêtements nouveaux, il faut paraître et voilà et c'est comment est-ce que comment est que soit des marques locales émergent et donnent très envie et sont très fortes et c'est possible hein, et c'est ce qu'on essaie de faire, euh, soit de l'autre côté euh, et ça monte aussi la seconde main, euh, voilà on voit qu'il y a d'autres usages qui émergent, euh, voilà entre les deux c'est voilà c'est le rôle Tellement important du vêtement, en fait. Et ça, je pense que euh, c'est ce qu'il finit par dire. Est-ce que c'est pas le prix qui emporte tout euh, Je pense pas que ce soit le prix. Je pense que c'est parce que euh, on parle de Chine, mais on, parle aussi de, on peut parler des, des baskets de collection Air Jordan qui sont vendus euh, voilà, à des milliers d'euros. Et les, les jeunes arrivent à trouver les moyens d'acheter ça, alors qu voilà. ou les téléphones sur lesquels on va mettre 1000 euros. Euh. Donc je pense que c'est pour moi, c'est le pouvoir qu'ont les marques à attirer les, les consommateurs. Et je pense que c'est ce maître mot de désirabilité qui est très français d'ailleurs. Hein donc euh, voilà je pense que l'enjeu c'est comment créer des marques locales qui sont aussi puissantes en
0: termes de désirabilité que, que les autres et c'est la fin de ce Tête à Tête merci beaucoup merci Guillaume merci de l'invitation merci pour tout quant à nous on se retrouve tout de suite pour le pitch